0: Salut à tous Bienvenue dans le bistrot du vélo, heureux de vous retrouver, comme tous les lundis, pour parler bicyclette avec un coursier, un vrai coursier. Regardez le menu du jour tout de suite, avec euh, beau, un beau carpaccio de chevalier, l'omble chevalier, ce poisson originaire bah, de la famille des saumons, mais surtout que l'on retrouve en montagne, du côté de, de Chambéry, c'est un rapport avec notre invité. Le buffet au retour, tout ce qu'il fallait savoir ce week-end, toutes les belles victoires. Il y en a eu deux, notamment pour l'équipe Coffee. on les reverra, notamment celle de Braille. Ariane c'était sur le Tour de Vendée, un Tour de Vendée où aurait dû être notre invité, une bugne de la motte, ça aussi c'est une spécialité de Chambéry, la motte c'est la motte Cervolex, on accueille quelqu'un qui a mm, suivi le cursus Vincent Lanu à l'école de vélo à la motte Cervolex, ensuite dans cette équipe AG2R Citroën 823, c'est Bastien Tronchon que l'on retrouve en direct de, de sa chambre avec ses copains, euh, raconte-nous un petit peu où tu es, salut Bastien et merci d'être dans le bistrot du vélo.
1: Salut Guillaume, salut à tous. Ouais, bah là je suis, en, je suis en direct des appartements de, de CCF, basé, euh, comme tu l'as dit, à la mode Cervolex.
0: La mode Cervolex, on prononce bien la mode Cervolex. Moi, je suis du Sud, il m'a fallu euh, ouais, 10 saisons de vélo pour comprendre qu'il fallait prononcer le, le X. Le X <rire> C'est bien ça. Ouais. Toi, tu as tout fait né à Chambéry, école de vélo à la mode Servolex. Euh, ensuite euh, le U23, hein, tu courras encore euh, en U23 cette saison avec Paris Tours dimanche prochain, et puis euh, un contrat qui arrive, ce sera trois saisons dans cette équipe AG2R la mondiale, chaque fois chez les grands, mais tu es encore à l'école, d'après ce qu'on m'a dit, c'est-à-dire qu'on va aménager un petit peu ton, ton temps en début de saison, l'année prochaine, tu, tu es en stap, c'est ça Bastien
1: Ouais, tout à fait, je suis, en, je suis en dernière année de Staps, donc... Euh... Voilà, on va essayer de valider tranquillement la dernière année pour euh, voilà, le, le double, double projet scolaire et sportif. Euh, il est quand même important, surtout dans la structure AG2R euh, depuis U19, je suis sais pas, U19, 23 et jusqu'à chez les pros. Donc, euh, c'est important de valider le projet et sportif et scolaire. Ouais.
0: C'est un équilibre à, à trouver et tu te sens bien dans, dans cet équilibre entre le sport et les études
1: Oui, c'est clair que c'est un équilibre à trouver. Et là, j'ai la chance d'être bien accompagné euh, au sein de l'université Savoie-Mont-Blanc. J'ai des programmes adaptés et moi, je trouve ça toujours bien d'avoir quelque chose en dehors du vélo. Ça permet de, de penser à autre chose, de, de voir d'autres personnes. Donc, c'était... Voilà, c'est bien, ça, ça change les idées.
0: Et il y a du savoir-faire hein, au sein de l'université Savoie-Mont-Blanc, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes aussi des sports d'hiver qui font ce, ce double cursus dans, dans la région. Vous êtes déjà très nombreux dans le, le bistrot, et je connais un truc pour faire monter les visiteurs dans le bistrot, c'est ça. C'est à gagner, c'est le, les grands récits, c'est enfin sorti en livre grâce à, à Maxime et Laurent. Maxime, euh, Maxime j'ai un trou. Maxime Dupuis, bien sûr. Et, et Laurent Verne, pardon, nos, nos deux confrères d'Eurosport. De vont partager l'émission et vous pouvez remporter ceci, que de belles histoires de, de sport. Nous, on adore ça. On va regarder un petit peu maquiller Bastien Tronchon. Alors, le palmarès, pour l'instant, bah, il est assez faible hein, chez les professionnels. Mais quand même, une étape sur le Tour de Burgos pour sa troisième course, je crois. Troisième de ça hein, sur le, le dos. Le Grand Prix de Fougères, ça, c'était l'année dernière. Dans la catégorie bien en dessous. Et puis, vie champion de France Junior, tu as été battu par... Romain Grégoire, qui lui aussi vient de, de cette école de, de cyclisme, chez à Vincent L'avenue. Euh, Tronchon, c'est déjà demain. C'est comme ça qu'on a titré. Raconte-nous un peu cette histoire incroyable. Tu arrives sur le Tour de Burgos, on vit la, la troisième étape et bah, tu gagnes.
1: Oui, c'est ça. Bah, déjà, j'étais super excité à l'idée de courir avec les professionnels en tant que stagiaire. Donc, euh, j'avais à cœur de bien faire. Déjà sur les deux premières journées, voilà, j'ai essayé de faire euh, le, le boulot maximum. Je sentais que les sensations étaient super. Voilà, je revenais un petit peu de loin après ma fracture, fracture de la clavicule. Mais euh, voilà, ouais, j'étais super, super content déjà d'être là. Et puis, euh, apothéose, hein, sur la dernière étape, euh, même proche de l'arrivée, j'y croyais, croyais pas du tout. Et puis, et puis au final, oui, ça l'a fait et
0: c'était assez incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves avec Pavel Sivakov Parce que moi, j'étais dans la télé, hein, je commentais pas, je regardais, j'ai il est solide le petit, il prend pas un relais. C'est qui C'était Cyril Dessel dans l'oreillette euh, non c'était euh, c'était pas Cyril Nicolas Guillet. Euh, Nicolas Guillet Nicolas Guillet et là on te dit tu passes ouais. pas tu passes pas avec Pavel Pavel il doit te demander de passer parce que lui il joue le général il veut creuser un maximum d'écarts pour jouer le général ça. donc il veut des relais les relais tu vas lui donner mais vraiment à la fin et avec parcimonie
1: <rire> ouais ouais bah, c'était c'était assez compliqué à gérer parce que moi, déjà avant qu'on me donne des consignes à l'oreillette, je savais qu'il ne fallait pas que je roule parce que dans un premier temps, moi j'étais stagiaire et je devais travailler pour Clément Champoussin qui était en chasse patate à 30 secondes derrière. Donc, dans un premier temps, je ne devais pas rouler. Et en plus, j'avais fait la journée devant dans l'échappée et j'étais euh, relativement cramé quand même. Hein. Et euh, donc, voilà, j'avais n'avais pas à prendre de relais. Et puis, on m'a confirmé ça à l'oreillette. Donc, je n'en ai pas pris. Et puis, euh, voilà, je devais passer mes relais après la, la dernière bosse qui était à 6 km de l'arrivée, à peu près. Et, euh, et Pavel a décidé de m'attaquer à plusieurs reprises à cette poste. Donc, euh, <rire> après, j'ai passé euh, deux petits bouts, histoire d'eux, mais euh, voilà je suis resté tranquillement derrière.
0: Il est un peu plus âgé que toi, hein, Pavel. Vous vous connaissiez Vous avez déjà euh, croisé le, la roue ensemble
1: mmh, Non, pas spécialement, à part euh, sur les deux premières journées euh, à Burgos. Mais euh, il ne savait même pas qui j'étais. Je sortais un petit peu de nulle part pour lui. Et euh, moi, euh, à part euh, de, sa, de sa renommée, euh, non, je connaissais pas grand-chose, mais euh, je, je voyais qu'il appuyait fort sur les pédales quand même.
0: Il faisait un petit peu la gueule, je crois, hein, Pavel Sivakov à, à la fin. D'ailleurs, regarde, il a un message pour toi. Donc, je vais te demander d'ouvrir ton portable et d'écouter Pavel Sivakov. Il n'était pas content, Pavel Sivakov. Salut, Distro vélo.
1: Salut, Bastien. Euh, ouais, je voulais juste euh, te, te passer le bonjour. J'espère que tu es, es bien rentré d'Australie. Ouais, non, en tout cas, euh, euh, on m'a demandé de, de faire passer une petite anecdote de notre épopée au Tour de Burgos. Euh, comme tu as dû le voir, j'étais pas super content après l'arrivée. Euh, mais non, franchement, franchement, chapeau pour ce jour-là. Pour une première chez les pros, c'est super d'avoir gagné. Je t'ai pardonné, Depuis, t'inquiète pas. Je comprends, je, comprends bien, je comprends bien pourquoi tu as fait ça. Donc, euh, euh, bonne interview et à bientôt. À l'année prochaine dans, dans le peloton pro. Tchao, tchao.
0: T'es rassuré, Bastien Il t'en veut pas
1: Ouais, je suis rassuré. <rire> Alors, en plus, on n'a pas trop eu l'occasion de parler au championnat du monde. Du coup, on était un petit peu resté sur ça. Mais, euh, non, non, c'est cool. Son message, c'est cool. Et je pense qu'il comprend en fond. Il comprenait déjà avant, mais voilà s'il si avait envie de lever les bras, c'était
0: normal. Et toi, t'avais envie de lever les bras. Euh, c'est facile, finalement, le, le vélo euh, troisième de ça et tu gagnes chez les pros c'est une mauvaise habitude ça tu t'en tu rends compte que c'est pas si facile que ça de, de gagner
1: ah bah c'est sûr que je me rends compte et ouais bah du coup ça fait que j'ai déjà de recommencer hein, et, et de relever les bras à nouveau donc c'est cool
0: euh, tu penses que tu peux relever les bras très vite au, au plus haut niveau là bon on va finir la saison sur Paris Tour U23 après on l'a dit hein, le début de saison sera aménagé puisque tu as ta dernière année de, de Stabs à préparer tu as demandé des choses Peut-être donner des objectifs en signant ces trois ans de contrat.
1: Je me suis donné des objectifs forcément parce que en ayant déjà levé les bras, je me donne des objectifs, forcément de victoires. Mais ouais, en cette fin de saison, j'ai pu voir que, que voilà, j'étais, je me pense au niveau et j'espère progresser encore pour gagner à nouveau. Ouais.
0: Et puis après ça, euh, on va revenir sur le tour du Luxembourg, mais il y a eu quand même ces championnats du monde. championnat du monde espoir à longue. On n'a pas tout compris à la stratégie des, des espoirs. Qu'est-ce qui s'est passé Bastien, raconte-nous. Il y avait euh, ton pote, hein, M. Grégoire. Alors Vous ne vous quittez plus, sauf qu'il vous a quitté. Hein. Il est parti de, de Chambéry pour retrouver l'équipe Conti. Euh, il y a eu un, un problème de, de discussion. On sait qu'il n'y a pas d'oreillette. Ça s'est joué comment, cette course espoir Alors qu'on voit de, de belles photos de, de Bastien en plein effort.
1: Non, il euh, n'y a pas forcément eu de, eu de problème. Voilà, Mathis, il a fait, euh, pour commencer la journée devant, il a fait un, un, énorme, un énorme taf. Et euh, derrière, euh, Romain et moi, on devait être plutôt gardés pour le final de la course, donc les, les, vraiment les deux derniers tours, pour faire l'effort dans, dans la bosse. Et euh, Romain n'était pas dans une super journée, donc euh, on, avait, euh, on avait plutôt misé sur moi dans la dernière bosse. Et euh, Paul Penoët, euh, si jamais ça rentrait derrière pour un sprint, donc euh, dans la dernière bosse, euh, j'ai fait l'effort, je pense que je me sentais mieux que ce que je pensais, J'étais pas assez confiant, donc voilà, j'ai fait l'effort un petit peu tard, euh, et j'arrive avec euh, quoi 20 mètres, euh, 20 mètres sur le deuxième en haut de la bosse, et voilà, ça n'a pas suffi, je me suis fait reprendre dans la descente, donc derrière, on a attendu, euh, on a attendu que Paul être rentre, et euh, voilà, on a essayé de rentrer sur les deux, les deux fuyards, mais voilà, c'était un peu tard.
0: Vous connaissez tous, il y a encore euh, bah, une année, encore même peut-être deux à faire pour certains hein, en espoir. Euh, vous avez discuté avec M. Châtelon, le, le sélectionneur, pour les années euh, suivantes. On a envie forcément de marcher sur les traces d'un Benoît Costefroy, dernier champion du monde dans cette catégorie d'âge.
1: Ouais, tout à fait. Euh, à l'arrivée du championnat du monde, on avait déjà, déjà à cœur de mieux faire pour l'année prochaine. Donc euh, on a discuté ouais, un petit peu avec Pierre-Yves, on avait un super groupe cette année, euh, tout le monde s'entendait bien et ça fonctionnait bien, donc euh, j'espère qu'on pourra remettre ça
0: l'année prochaine. Euh, en plus, euh, Fedorov, il avait presque 23 ans. Hein, donc Il n'était même plus dans, dans cette catégorie-là. Il est malin. Il est malin, Fedorov. Je, ouais, je crois, j'ai vu, il allait refaire une course là bientôt. Il a, il a changé encore de catégorie d'âge. Ouais, euh, ouais, il, il alterne. Il a une
1: volta dans les jambes, quand même.
0: <rire> ouais, la volta, ça, ça fait un bon français. Il y a des questions. Il y a Abdel qui aimerait connaître ta course préférée, celle que tu rêves de gagner.
1: Euh, bah forcément, une étape sur le tour, c'est... Ça, ça fait rêver. Après, euh, je suis pas mal attiré euh, par les classiques aussi. des des, des, choses, des courses difficiles comme Paris-Roubaix.
0: T'as as des références euh, chez les Espoirs sur Paris-Roubaix Je n'ai pas regardé. Liège, il me semble
1: euh, Non, pas Liège, non. non je n'ai pas forcément de, de références euh, sur les pavés. Mais, euh, enfin, à part euh, peut-être à Fougère où l'arrivée était sur les pavés. mais
0: euh, <rire> pas tout à fait pareil. Non, c'est pas tout à fait pareil. <rire> Plutôt grimpeur qui aime la chaleur comme profil C'est une question de Jean-Christophe
1: Non, pas grimpeur. Je dirais plutôt puncher, mais ouais j'aime la chaleur.
0: Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, comme coureur si il y a Abdel qui nous dit qu'il a Spielberg au téléphone s'il peut nous aider pour nos, nos problèmes de, de connexion mais ça c'est pour autre chose on va passer à la deuxième partie on va regarder un petit peu tout ce qui s'est passé dans, dans la semaine et je voulais te montrer d'ailleurs la victoire d'Axel Laurence Axel Laurence 21 ans un petit peu comme toi il va remporter ben, pour sa première euh, saison hein, chez les, les professionnels une belle course puisqu'il s'impose au Tour de, de Croatie ça c'est la la, la la jeunesse française qui, qui n'a pas peur tu le disais tout à l'heure Well, <laughs> faut que j'ai plus confiance, c'était sur les, les championnats d'Europe Espoir, de voir des Axel gagner, de voir des Axel Zinglay, qui s'est imposé également ce, ce week-end, première année pro hein, pour Axel Zinglay, c'est un néo pro chez Kofidis, chez lui il s'est imposé du côté de la, la famine classique, ça, ça donne des idées de, de voir les copains, même génération gagner, parce que devant, ça gagne tôt, de hein. poule 23 piges, paf, la Vuelta c'est fait, champion du monde c'est fait, Pogachar en a 24, il a déjà deux tours à la maison, le petit Onley qu'on ne connaissait pas, qui euh, rivalise avec Vingega, de, sur la Croatie, et là, ça pousse fort les jeunes derrière
1: Ouais, c'est sûr que ça pousse fort et, et je pense qu'on a, qu a une sacrée génération et là ça me fait, ça me fait vraiment plaisir que ce soit des mecs comme ça qui marchent, parce qu'Axel Laurence j'étais avec lui à, à l'équipe U19 et euh, Oscar aussi donc euh, voilà, j'ai suivi vraiment les, les deux courses de près et je, je suis vraiment content pour eux c'est des bons mecs et, et ça montre que c'est possible
0: Oscar Honner, je ne savais pas, il est passé par Chambéry Oscar Honner
1: Ouais, non, pas par Chambéry, mais il était dans l'équipe U19.
0: D'accord, d'accord. Je, je, me... D'accord, il, il est passé après. Je ne je l'avais pas, pas noté. Euh, on va l'écouter, tiens, Axel Laurence. C'était
1: difficile ce final, c'était très dur, ça glissait,
0: le euh, virage c'était très technique,
1: euh,
2: la pluie. Euh, j'ai essayé de rester euh, toujours dans les, les lap, bonnes positions
0: dans le dernier et, tour, je euh, voulais vraiment rester bien placé. Yeah,
2: uh, in the last corner, one,
1: one dans le dernier guy virage, il uh, uh,
0: y a un gars qui est tombé devant uh, moi.
1: Uh, so J'étais plutôt uh, bien placé à ce moment-là et je pouvais
0: revenir sur Morich. quand j'ai vu Morich devant moi, Je me suis dit, ok, bah, je suis plus rapide, donc maintenant c'est mon heure. Et du coup, j'ai tout donné jusqu'à la ligne d'arrivée et je vais chercher ma première victoire, c'est
2: incroyable.
0: Il va falloir s'habituer à hein, ces visages, là vous avez Bastien Tranchon, vous venez de voir Axel Laurence. Et il y a plein de questions qui continuent d'arriver, une question de Stéphane. Comment tu es venu au cyclisme, Bastien
1: et eh ben, je suis venu au cyclisme. De base, je faisais de la gymnastique. Et, il euh, y a un ami à moi dans mon école. C'était mon meilleur copain de la primaire qui m'a, qui m'a initié au vélo. Et ouais, il m'a dit, euh, il m'a dit de venir essayer. Je m'y suis mis. Et euh, après, j'ai fait rapidement ma première compétition où j'avais fait troisième. Et après, voilà, c'est, c'est, enchaîné. J'y ai vite pris goût. Et voilà, c'était vraiment un jeu au début. Et maintenant, ça va bientôt être mon métier.
0: Et tes années gym, elles t'ont apporté des choses pour le, le vélo euh, J'imagine, en termes de gainage Non, mais attendez, j'étais en sport et tu moi je faisais basket, mais il y avait des gyms à côté, et on s'entraînait avec eux. La plus grosse blessure, c'est le jour où j'ai tenté les barres asymétriques, ça s'est arrêté net là. Ça t'a appris des, des choses, toi dans, bah, Musculairement, dans le renforcement musculaire, le, le gainage
1: Bon, je pense non. que j'étais assez complet, après j'ai vite arrêté, et je pense que... Et à repérer dans l'espace, surtout pour les chutes, ça m'aide un petit peu. Ouais.
0: Bon, Je te souhaite de, de pas trop tomber. Comme ça, tu ah vas ouais. pas trop à te servir. L'histoire de Brian Cocard hier sur le, le Tour de Vendée. Il a battu Arnaud Desmars. Tu devais être présent hein, à ce Tour de Vendée. Malheureusement, Covid, ce Covid qui nous a entiquiné toute l'année. J'ai regardé en Ligue 1. Il y en a pas un qui a chopé la Covid après 9 journées. Et nous, on a encore des garçons qui ne peuvent pas courir. À mon avis, tout le monde ne fait pas les, les tests de, de la même façon. Tu dois être dégoûté de ne pas pouvoir participer à cette course, j'imagine.
1: Ouais, bah c'est clair que j'étais déçu, j'étais vraiment revanchard après le championnat du monde, surtout que je pense que je, pense que je marchais bien. Donc euh, ouais, bah, j'ai eu un test PCR positif et je suis rentré à la maison, j'ai fait trois tests et les trois étaient négatifs. Je n'ai pas spécialement de symptômes, donc euh, ouais, forcément je suis déçu et ça avait ça l'air d'être une belle course. Donc euh, voilà, après je pense que j'ai pas été si malchanceux que ça cette saison, donc, fallait qu il fallait bien que ça arrive à un moment
0: paris tour ce sera la semaine prochaine, on va en reparler avec toi. mais On va d'abord écouter Brian Cocard. Brian qui n'avait pas gagné depuis la Provence, euh, Tour de la Provence, en février. Bon, il a battu Arnaud Desmars, c'est pas rien.
2: C'était une journée importante, on avait décidé de, de travailler euh, toute la journée. Euh, C'était une arrivée qui me convenait vraiment, vraiment très bien et du coup, euh, voilà, je suis très content bon. l'équipe a fait un super boulot, ils ont bien travaillé, ensuite dans le final je savais qu'il fallait que je sois dans la roue d'Arnaud pour avoir le plus de chances possible, et sur une arrivée comme ça quand j'ai vu qu'il temporisait un petit peu il hésitait avant de lancer à 250 mètres, je me suis dit qu'il fallait y aller, et que, que sur une arrivée comme ça, je pouvais faire un mano à mano avec lui et ça l'a fait, donc c'est une ouais, très bonne journée, j'étais déçu dimanche dernier, c'est mon poisson pilote qui a gagné mais j'étais très content pour lui mais le sprint final s'était mal passé donc aujourd'hui j'avais à coeur de, de montrer que les jambes étaient bonnes, que la forme était aussi très bonne et, et voilà.
0: Une victoire de, de plus chez les professionnels, il n'y pas loin de, de 50 victoires hein, déjà, Brian Cocard. Cette Coupe de France a été remportée par Julien Simon de l'équipe Total Energy pour la deuxième fois consécutivement. Meilleur jeune, Luca Mozzato, l'italien de la BNB, et puis euh, meilleure équipe, la, la Total Energy. Il y a eu des victoires, hein. je pense à Marc Sarrault notamment, qui, qui s'est imposé. Est-ce que ça peut être l'un de tes objectifs la semaine prochaine Je ne dis pas le classement général de la Coupe de France, voire celui des jeunes, ou quelques manches comme ça il y a Certaines manches qui te plaisent, un hein, trop broléon, ce genre de choses, parce qu'après c'est quand même ouais. plus pour les sprinters. Hein. Tu nous as dit que tu étais un puncher, toi,
1: ouais, bah, c'est quand même des courses qui me plaisent. Ouais, moi, je pense que j'essaie je, pour l'instant m'adapter un peu à tout. Je, euh, donc, ouais, c'est sûr que ça me fait envie et je pense que je serai beaucoup sur les, sur les courses françaises, les coupes de France. Donc, euh, ouais, forcément, qu'un classement général ça peut être intéressant. Donc, euh, voilà, on verra avec l'équipe, euh, ce qui est envisageable.
0: Tu as déjà discuté euh, avec les... les DS, avec ton entraîneur de ton programme de la saison prochaine
1: Non, pas spécialement. Euh, on va... Je voulais prendre la première année vraiment comme une année d'apprentissage, comme j'avais pu faire à la U23. Vraiment une année où je découvre un petit peu ce qu'il y a à droite, à gauche, et puis et après on verra, on verra par la suite. Mais dans tous les cas, je vais faire de mon mieux.
0: Il y a FX un de nos commentateurs qu'on va retrouver vite là, sur le, le scalpin, qui vient d'arriver. Il voudrait savoir qu'est-ce qu'on apprend Qu'est-ce qu'on apprend à ton âge Tu dis une année d'apprentissage
1: eh ben, On apprend vraiment beaucoup de choses parce que le peloton professionnel, c'est vraiment différent euh, du peloton amateur. Et voilà, les courses, il euh, faut vraiment les gérer diffé différemment. Si on veut mettre une attaque, une cartouche, euh, on n'en met en généralement qu'une seule, sauf si on est vraiment au-dessus des autres. Donc euh, voilà, on apprend. On apprend, on apprend à gérer
0: son effort, à contrôler ses, ses envies.
1: Oui, c'est clair qu'il faut contrôler ses envies parce que n'importe quel moment dans la course, si on fait un effort, on le paiera plus tard. Donc il faut, ouais, il faut penser à tout, la nutrition, comment on pédale, tout ça, de façon à ce que... Est-ce qu'on ait est le plus d'énergie pour la bataille finale.
0: Mais je croyais qu'avec toutes ces équipes de développement, euh, avec euh, bah, l'équipe des U23, de Chambéry, tu es passé par l'école du cyclisme, ce n'est peut-être pas la, la même chose de la moto X, mais on avait déjà un temps d'avance là-dessus, par rapport à il y a 10 ou 15 ans, je parle dans la nutrition, tu me parlais de la nutrition, dans, dans le repos, dans les phases d'entraînement, il y a quand même besoin de ce contact au plus haut niveau, rien ne remplace la course avec les grands, la, la vraie vie
1: Non, je pense que ouais, rien ne remplace euh, la course avec les grands, même euh, au niveau physique, on prend, on prend vraiment de la force après avoir couru euh, chez les pros. Et puis, je pense que c'est quand même toujours bien qu'il y ait euh, encore une marge de progression après. Si euh, on, est déjà, euh, on est déjà au top euh, en U23, oh, ça, on, on aura une marge de progression beaucoup plus faible. Là, on arrive chez les pros, on est vraiment, on est vraiment au top du top. Et je pense que ça va permettre de passer encore euh, passer une étape... Euh, il faut faire
0: attention parce que ça va de plus en plus vite. On en parlait. Hein. Remco Evenepoel, 23 ans, bah, il est presque euh, en U23. Hein, et Il a gagné euh, les pros. Ouais. Et puis Fedorov, qui court déjà avec les pros, a gagné les, les U23. Il vient de finir une vuelta. Euh, le, le premier grand tour, tu l'imagines quand 2024
1: moi, ouais, 2024, 2023, ça me plairait bien aussi, moi. Ah ouais Et après, c'est sûr que n'irai pas si c'est pour me faire taper dessus, mais. Euh, mais ouais, ça me plairait bien tout de suite un, un grand tour. Euh... Après, je cherche.
0: De début de saison, ça va être compliqué de préparer le Giro s'il doit faire snaps. Le Tour de France, pour dégoûter mmh. un coureur pour son premier tour, est la meilleure chose, donc il reste la Volta.
1: La Volta, ça me ferait bien envie, mais on en a pas encore, on a pas encore trop parlé, mais il faudrait. Il faudrait vraiment voir comment, comment je prends l'année la, prochaine et, et que, que, si les gens me suivent.
0: Ça, ça va faire un titre. Je connais Sébastien Petit, regarde eurosport.fr. Bastien Tranchon, La Vuelta. J'en ai envie dès 2023. Je, 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 je sens le titre comme ça. as des petites images de Jonas Vingegaard. Tout le monde se disait comment va euh, le euh, récent vainqueur du Tour de France. Tout le monde avait peur, euh, une petite déprime d'avait D'après post-tour, qu'est-ce qui se passe ben Ça va, ça va, il a remporté deux étapes sur le tour de, de Croatie, mais par contre, il a perdu ce tour de Croatie grâce à, aux bonifications. C'est Matej Moric qui a remporté le, le tour de Croatie euh, l'occasion peut-être de regarder nos françomètres et nos mondomètres. Le, le classement des victoires. On commence par quoi, Seb Le mondomètre, peut-être, à le francomètre. Deux victoires ce week-end pour l'équipe Cofidis. Ça fait 19. L'équipe AG2R est un petit peu à la traîne, mais il n'y a que de la qualité. C'est ce qu'on va dire pour rassurer l'avenue. Il y a 11 victoires, mais il n'y a, a que de la qualité. Et puis, euh, du côté eh bien, du mondomètre, ça fait 47 Partout entre la Jumbo Visma et l'équipe Quick Step, puisqu'il y a eu une victoire chacun. Ballerini s'est imposé aujourd'hui. Et Olaf Koy, lui, s'est imposé autour du Munster, alors que Ballerini s'est imposé en Italie. Dans une course, où il y avait Julian à la Philippe. On va passer à la troisième partie, la troisième partie qu'on a appelée Tronchon Made in Servolex. Je ne sais pas par quoi on attaque. Est-ce qu'on attaque tout de suite par le questionnaire Bistro Vélo J'ai presque envie d'attaquer par ça. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je pense que dès la première question, euh, hein, on va faire ça. Questionnaire Bistro Vélo de Bastien Tranchon. Bastien, ça fait pas mal. Euh, pas d'anesthésie, ni générale, ni locale. On va commencer par la première question. Ton meilleur pote dans le vélo Dans
1: le vélo, mon meilleur pote, Jordan Labrosse.
0: Eh bien, on va écouter journal La Brosse. Attention, parce qu'il n'y a pas de question. Hein. Il te connaît bien, ça va parler anecdote. Il va falloir que tu t'exprimes, il va falloir que tu t'expliques.
1: Ah voilà. Salut mon soon, ah Alors, euh, je voulais m'assurer d'un truc, c'est que j'espère que euh, tu te rappelles de, de ce tour euh, de Bretagne 2021. Et euh, surtout que euh, tu n'oublies pas ton petit sirop pour la toux, euh, ça serait dommage quand même.
0: Alors, il y a beaucoup de choses. Déjà, ton surnom, c'est Toon, c'est ça Stoun, ouais. Stoune Ouais. Euh, Bastien, Stoune, ouais, ça, ça se tient. Bastien, Stoune.
1: Bah, c'était Bastien, Bastoun, Bastoun, c'était un peu long, du coup, on a gardé Stoune.
0: Ouais, et puis Bastoun, c'était déjà pris par des, des skieurs alpins. Euh, 21, c'était quoi l'histoire-là Il y a le sirop. Il ouais. y a eu Bretagne 21. Qu'est-ce qui s'est passé Raconte-nous.
1: C'était le tour de Bretagne. Euh, en fait, on est arrivé sur le tour de Bretagne. C'était notre, bah, notre première classe 2. Et c'est vrai que je suis arrivé euh, malade euh, comme un chien, mais euh, j'ai pris le départ quand même à la dure. Hein. Euh, en cycliste. Voilà. <rire> et euh, du coup, bah, Jordan était mon colocataire de chambre euh, qui, euh, grâce à moi, tombait malade aussi. Donc, on était tous les deux le soir euh, avec notre bouteille de sirop pour la toux. Et, et au final, on, on arrivait à marcher quand même. Hein. On a... On a fait des bons résultats et j'étais deuxième de la dernière étape. Donc, euh, donc comme quoi, il ne pas, faut pas baisser les bras. Et puis, c'est pas le sirop.
0: Les mauvaises langues, c'est pas le sirop. Parce qu'on prend des, des sirops qu'on a le droit de, de prendre. Parlons un petit peu de, de Jordan, l'autre pépite. Maillot jeune. Maillot jeune sur le, le Tour de l'Avenir. Il vient de monter sur le podium du, du Tour de Lombardie. L'idée de courir avec lui dans le sillage des Paul lapéra récemment hein, passé justement des, des U23 aux professionnels, ça, ça doit être... Une réflexion sur le long terme. Vous êtes parlé. On a envie de faire nos premières années pro ensemble, parce que ça soude comme ça. On voit bien, vous êtes des potes, c'est pas juste des coéquipiers.
1: Ouais, c'est clair. On nous appelle souvent ticket-tac. Hein. On est, on est souvent, on est souvent ensemble et ça se passe super, super tous les deux. Donc euh, j'espère qu'il va vite faire son, son entrée aussi dans la, la cour des grands, mais avec ce qu'il réalise là en cette fin de saison, j'en doute pas.
0: Ben, on lui souhaite aussi. On continue dans ce questionnaire Bistro vélo. Ton, ton meilleur souvenir sur le vélo
1: Eh ben, ça remonte à pas si longtemps. Hein, je pense que c'était Burgos. C'est Burgos. Ouais, première victoire professionnelle. Euh, là, quand quand j'en reparle, ça me donne des frissons. Donc. Euh, je pense que c'est quelque chose.
0: Euh, on va revoir l'arrivée puisque tu en parles et puis après on verra la, la photo. Euh, Est-ce que tu te reconnais sur la photo C'est incroyable la photo, là, le gros plan que tu as sur la ligne d'arrivée. Euh, tu étais es, es transfiguré. Est-ce que tu peux nous, nous faire partager un peu ce qu'on ressent en passant la ligne là. Première victoire devant Pavel Sivakov qui court quand même chez Ineos Grenadiers. Euh, ça c'était après, c'était le lendemain. C'est la photo. Voilà, là, là. Moi je ne le reconnais pas, un Tronchon. On dirait qu'il a 15 ans de plus.
1: <rire> bah déjà euh, bien avant l'arrivée enfin les, les derniers kilomètres on, on, on sent l'adrénaline qui monte on sent plus trop les jambes mais c'est c'est un peu fou ce qui se passe je pense que c'est assez indescriptible quand même voilà c'est le sprint final c'est on ne réfléchit plus on pose le cerveau et puis quand, quand j'ai su que c'était fait vraiment j'ai voilà j'ai pris ma tête comme ça voilà j'y j'y croyais pas et j'ai mis un moment à, à réaliser quoi parce que presque après la course euh, je me suis dit bah, c'est une victoire de plus mais je réalisais pas trop euh, que c'était ma première victoire professionnelle
0: quoi. ça doit donner des envies d'encore ce, ce petit poussé d'adrénaline je sais pas si c'est des endorphines je sais pas ce que c'est mais les, les sportifs de haut niveau le, le connaissent après le quotidien des fois il est un petit peu tristoune hein, quand on a vécu ça
1: non le quotidien <rire> est pas tristoune parce que derrière on on cherche à toujours retrouver ce, 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 cette petite adrénaline là euh, qui, qui fait bien plaisir et euh, toujours euh, voilà on essaie d'y croire et, et on cherche euh, on cherche ça quoi on court après ça.
0: Ton premier coup de pédale Bastien
1: bah, mon premier coup de pédale c'est comme j'ai dit euh, je l'ai dit avant c'était c'était euh, bah, quand j'ai pris ma licence euh, quand j'ai pris ma licence à la motte ou alors vraiment mais... Si on veut vraiment prendre mes premiers coups de pédale, c'était sur un, un petit vélo devant chez moi quand j'étais tout jeune, euh, un vélo que j'ai eu à Noël et puis on, on s'amusait à faire des dérapages de, dans les graviers devant chez moi avec mon voisin.
0: C'est bien, ça prouve que tu seras un coureur technique si tu commençais par les, les dérapages. Euh, ton idole de jeunesse, on voulait savoir, on posait la, la question, quel est ton idole de jeunesse Vous êtes énormément, hein, de plus en plus nombreux, tiens j'en profite, vous partagez et vous remportez ceci, euh, ça sort jeudi, les grands récits, Maxime Dupuy et, et Laurent vergne il y avait des gens qui voulaient savoir euh, qui t'a inspiré Tu vas me dire un gymnaste. Bah, je
1: ne suis pas si vieux, donc euh, mon idole de jeunesse, il est encore dans le peloton, c'était euh, Mathieu Van Der
0: Poel, ah là, voilà. mais attends, Il vient de commencer Mathieu Landerpool. <rire>
1: bah, bah Oui, c'est ça. Mais moi, je n'ai pas commencé depuis si longtemps non plus. Euh... Tu
0: n'as pas regardé ouais. le, le vélo avant Mathieu Landerpool Tu euh, sais qu'ils En ces
1: années-là, euh, pas tellement. Après, j'ai commencé aussi par le cyclocross en, en, en parallèle de la route. Donc euh, voilà, ça me, faisait, ça me faisait déjà envie. Et c'était déjà un grand coureur avant d'être un grand coureur sur la route.
0: Ah, c'est sûr que si tu as commencé par le cyclocross, je comprends. Tu aurais pu me dire Steve Chenel aussi. Ouais, non. ça aurait pu marcher. <rire> Ton pire souvenir dans le vélo.
1: Euh, ouais, il y, y a pas mal de mauvais souvenirs, hein, forcément, parce qu'on ne passe pas toujours des moments faciles. Mais euh, je dirais, euh, les, les sorties hivernales où on, on rentre en hypothermie euh, euh, et on met des heures à se réchauffer. Ouais, J'ai le syndrome de Renault en plus, donc ça n'aide pas. C'est-à-dire bah, J'ai euh, le syndrome de Renault, c'est juste la, la circulation sanguine qui a du mal à aller aux extrémités. T'as les ou euh, blanc bah, D'abord blanc et après bleu.
0: Ouais, c'est ça. Ouais.
1: <rire> c'est ça, donc c'est pas, pas souvent facile, mais on s'adapte avec euh, des gants chauffants, des bonnes chaussettes et tout ça.
0: Et ensuite, dans la saison, il y a eu le, le Tour du Luxembourg, encore une course pro, et on t'a vu à l'attaque, et encore à l'attaque, et encore en, en échappée. C'est ce que tu nous disais, ça fait partie de bah, ton apprentissage, mettre une cartouche, deux cartouches, voir comment on court chez les, les professionnels.
1: Ouais, c'est ça, le Tour du Luxembourg, c'était une course où je me sentais vraiment bien aussi, surtout sur la dernière étape. Moi, je m'en veux un petit peu, parce que je pense que sans, sans sortir tout seul, j'aurais pu... J'aurais pu jouer mieux que ça dans le final, mais euh, ouais, c'est sûr que je, suis, je, suis un, je pense que je suis un attaquant. J'aime pas trop rester euh, caché dans le peloton toute la course. Je pense que c'est un peu ennuyant. Et, et on progresse. Euh, Vincent Lavenu aime bien dire ça. On progresse euh, quand on est à l'attaque.
0: Ouais, Vincent euh, qui s'y connaît hein, parce qu'on l'oublie mais il a couru aussi euh, Vincent là, venu, il a une vraie carrière chez, chez les pros il y a plein de questions j'ai fait péter mon, mon petit portable il y avait une question de euh, Jean-Christophe qui voulait savoir si des, des coureurs pros sont venus te parler euh, te dire bonjour différemment après ta, ta victoire à Burgos
1: ouais c'était clair et puis ça m'a fait plaisir il y, y a pas mal de grands noms, euh, bah, chez Zanibali, par exemple,
0: euh, ah, oui. <rire> et les
1: aller, aller Valverde qui viennent me voir après la course euh, ou le lendemain et qui me félicite, euh, Voilà, ça, ça, ça fait quelque chose quand même.
0: Tu vas dire, mais t'es qui, toi La même personne voulait savoir s'il allait y avoir du cyclocross cet hiver. Oui, bien entendu. Euh, il y en a de plus en plus sur les antennes Neurosport, bien entendu. Ça a déjà commencé, hein, le, le cyclocross. On va rentrer dans, dans cette partie euh, Made in Cervolex, et on va écouter M. Peters. Alors, beaucoup connaissent Nantes. Nantes, c'est le frangin. Et puis, il y a Léo. Léo, c'est ton entraîneur. Léo Peters qui t'entraîne au sein de cette structure à 2 r Citroën U23. Appuie sur le petit bouton.
1: Alors, Bastien, j'ai une question. Est-ce que tu préfères...
0: Une pizza à l'hôpital de Pithiviers Est-ce que tu préfères une pizza à Pizza Pépone à la Mozart Rolex Ou est-ce que tu préfères une pizza
1: au Carré Curial dimanche matin
0: l Histoire de pizza et de pizza. Ça s'écrit pareil, mais c'est pas les mêmes.
1: <rire> ouais, bah si, ça s'écrit pareil, mais ça marche aussi parce que. La pizza qu'ils m'avait apporté à l'hôpital, c'était mon repas, mon repas d'après-course, euh, réconfort après ma clavicule, donc c'était une pizza quand même. On les voit mais pas, mais, je, je on dirais, a les photos. Euh,
0: on a les photos, tu regarderas les, le podcast, bah, pas le podcast parce que ça c'est en audio et ça sera juste après, mais sur l'appli ou sur Facebook, tu regarderas, on a les photos hein, de, de l'hôpital et de la pizza.
1: Ah <rire> oui, bah, c'était bah, un sacré moment, mais c'est bien, on, on, on crée des souvenirs. Mais euh, non, je dirais la pizza euh, de la Cervolex, la pizza pepone, c'était... C'est bien aussi parce que
0: pizza à l'hôpital, c'est moins drôle. C'est le rendez-vous des, des copains, ça. C'est votre point de ralliement.
1: Ouais, bah, j'ai souvenir qu'on avait un on avait un stage avec le club de la mort et on se retrouvait euh, à cette pizzeria pour pour manger des pizzas. Donc euh, donc euh, ouais,
0: c'est sûr que c'est c'est plein de souvenirs aussi. Tu vois, il y en a des gens qui ont appris quelque chose. Stéphane qui dit on comprend mieux pourquoi tu avais les, les gants sur le, le tour du Luxembourg, avec ton, ton syndrome. Euh, <rire> et il, voilà, il y a des gens qui commencent à, à ouais. mieux comprendre Bastien Tranchon. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à te proposer Est-ce que Benoît Cosmefroid passe vous voir de temps en temps à la pizzeria de la mode Servolex
1: <rire> ouais, Je pense qu'il n'est pas contre une petite pizza, Benoît. Hein. Euh, euh, une petite ouais, bière aussi
0: de temps pas... en temps, avec modération
1: De temps en temps aussi, oui. Non, il, ouais, on, on le fréquente souvent et il est sur Aix-les-Bains, c'est juste à côté. Donc euh, on roule de temps en
0: temps avec et puis euh, on, a groupe, euh, on a un groupe, on roule ensemble hiver. C'est l'exemple à suivre, Benoît Cosnefroy pour la nouvelle génération là, des terres et ciel et rouges. J'aime bien cette appellation. Benoît qui a gagné Québec hein, cette année.
1: Ouais, c'est clair que, que c'est l'exemple à suivre. Il est passé aussi par le centre, champion du monde U23 euh, et est typiquement mon profil, donc euh, ça fait envie, ouais.
0: Qu'est-ce que tu lui prendrais à, à Benoît Cosnefroy, tout de suite, là, comme qualité Tu disais Paul. Ça,
1: ouais, je dirais sa sérénité. Il est, il est toujours serein, il sait ce qu'il fait, et il ne doute, il doute pas de lui. Donc, euh, ça, je pense que c'est une super qualité.
0: En plus, il est occupé en ce moment parce que je crois qu'il est en train de, de préparer son mariage. Je ne vais pas trahir en secret, mais je crois que Benoît est en train de tout programmer, tu confirmes c'est ça, tout ah, à fait. Vu, on a des infos, on a des infos, les moyens de vous faire parler et vous faire parler de votre, euh, vos autres passions. Euh, il y en a beaucoup hein, euh, dans l'équipe ag 2 r à l'époque la mondiale, maintenant Citroën, je pense à un Guillaume Bonafont, ce qu'ils font, Romain Bardet, ce qu'ils font, Mika Chérel, il en fait un peu aussi. Et toi, tu fais beaucoup de ce qu'ils font
1: Moi, je fais aussi pas mal de ce qu'ils font, euh, l'hiver en préparation, et puis c'est ma spécialité en staps. Donc, euh... Donc, il n'y a, a pas le choix, mais ça me plaît bien. Ça permet d'éviter de faire des sorties sous la pluie. Et on est mieux sous
0: la neige que sous la pluie, je pense. Tu vas en refaire, là En plus, juste au-dessus de la maison, il y a un joli domaine pour aller faire du ski de fond.
1: ouais c'est ça, même pas une demi-heure. Et, euh, et oui, c'est sûr que je vais en refaire. Encore, encore tout l'hiver, je pense que c'est super pour la prépa. Donc, euh, donc j'en
0: profite. Et qui sont tes partenaires Il y a des cyclistes ou peut-être des anciens cyclistes qui ont changé
1: Eh bah, ben, mon meilleur ami, déjà, hein, il est... Il est, il est skieur, donc euh, c'est lui qui m'a appris skier, d'ailleurs. Donc, je euh, donc, ouais,
0: j'en profite pour passer du temps avec lui, et Tu sais quoi On va l'écouter, Evan Faudon. Il t'envoie une petite vidéo. C'est la, la dernière vidéo de ton bistrot, Bastien.
1: Alors, mon copain, bon, je me posais euh, deux, trois petites questions parce que l'école, ça marche, le vélo, bon, ça marche plus que bien, euh, les copains euh, aussi, mais bon, est-ce que tu as roulé tout l'été pour préparer ton grand objectif de l'année qui est bien évidemment la saison de ce qu'ils font. Est-ce que tu vas battre tes records précédents Parce qu'il faut savoir que Bastien, avec sa technique légendaire, a la capacité de perdre sa fixation trois fois par séance, avec une moyenne d'environ une quinzaine de chutes. Bon, allez, je suis sûr que tu feras mieux. Je te fais des gros bisous et je t'aime fort. Ciao, ciao.
0: Et ça, c'est le meilleur ami. <rire> et ça, c'est ouais, le on meilleur ami. On
1: <rire> ouais, bah j'espère que je ferai mieux de d'année en année, hein, mais. Il est pas très cool parce que ça fait deux ans que j'ai commencé ce ski de fond. Mais euh, ouais, j'espère que j'aurai moins de problèmes de fixation. Et euh, j'aimerais bien prendre un dossard d'ailleurs euh, cet hiver pour rester un peu compétitif. Euh,
0: pourquoi pas une tranjue ouais, Pinot a fait la, la tranju il y a deux trois ans je crois.
1: Ouais, il faudra que je prenne encore quelques cours techniques et, et je serai au top. Tu
0: regardes ça sur Eurosport l'hiver les courses de, de ski de fond en plus on a une belle génération pendant des, des années c'était dur mais là dans le sillage des jauniers et des autres ils ont bien grandi
1: ouais bah, quand son meilleur ami est skieur euh, j'ai pas trop le choix je m'y intéresse et non, ça me plaît bien et puis ça divertit l'hiver
0: on a eu euh, un petit peu de retard avec les, les problèmes techniques Spielberg est intervenu il est là hein, c'est Sébastien Petit. Euh, on va ouvrir maintenant allez, pendant 5-6 minutes plein de, plein de, de questions alors tu as déjà répondu à, à plein de choses et souvent là, dans le questionnaire il y avait la, la question qu'on t'a jamais posé que tu aimerais qu'on pose. Je te l'ai pas posé. Euh, Est-ce qu'elle existe cette question que tu, tu commences dans les interviews.
1: La question que j'aimerais qu'on me pose. Ouais. Ah Il bah là.
0: Euh, ah non, donc ça euh, va.
1: Et eh ben Cette question, c'est une bonne question, du coup. <rire> euh,
0: que aimerais qu me pose. Il y a pas quelque chose que tu as envie de, de faire partager au, au grand public Sur toi Sur tes envies <rire>
1: Euh, si, bah, bon, sur moi, qu'est-ce que je pourrais dire C'est mes, mes autres passions, mes passions quand j'étais plus jeune, j'étais aussi coureur à pied, et je me suis toujours dit que si je ne faisais pas carrière dans le vélo, euh, j'essaierais de faire carrière dans la course à pied, c'est le premier truc qui me vient, après, euh, je sais pas, j'ai n'ai pas trop réfléchi, à vrai dire.
0: Course à pied, vélo, ce qu'ils te font, c'est que des, des sports de, de VO2, ça Tu as une grosse VO2 on nous dit que Jérôme Coppel aussi était très bon en ski de fond, je, je confirme. Jérôme Coppel, très très bon en ski de fond et médaillé au championnat du monde euh, en chrono. Eh oui, il n'y en a pas beaucoup des, des Français qui ont été championnés, euh, médaillés au championnat du monde du, du chrono.
1: Ouais, bon, est-ce que j'ai une bonne VO2 Ouais, je pense que j'ai une bonne VO2, mais ça passe, ça passe par l'entraînement dans tous les cas. Euh, voilà, J'aime bien, bien me faire mal et je suis compétiteur, donc euh, quel que soit le sport, euh, je, suis la, je suis content de faire la course.
0: Mais non, on était ravis de passer 35 minutes avec toi. J'espère que... Ah, attends, il y a des questions qui arrivent. Après l'hiver, qu'est-ce qui est le plus dur
1: Après l'hiver, le plus dur, c'est peut-être de faire le job et se réaffecter un petit peu pour être bien pour la saison.
0: Non, il faut faire le jeu pendant l'hiver pour ne pas avoir ce réfuté. Tu demanderas à Romain Bardet et il t'expliquera. <rire> <rire> Romain Bardet, c'est un spécialiste. Ah, il est au millimètre. L'hiver, il ne fait pas de, de bêtises. D'autres questions Frédéric, il te demande si ton prochain l objectif c'est le cyclocross de la motte. L'occasion de faire de ouais. la semaine, le 29 octobre.
1: Alors, ouais, c'est ça. D'abord, il, il y a le cyclocross des Clébins pour se préparer et se faire la pâte. Et puis, euh, après, il y a le cyclocross de la motte à domicile. Euh, J'espère que je serai bien.
0: Tu fais beaucoup de cyclocross l'hiver
1: non, je dirais pas beaucoup, mais j'aime bien en faire pour la préparation. Je trouve ça sympa et puis ça, ça met un petit peu de compétition. Alors là, faire les Coupes de France, ça me dit bien.
0: Ça travaille l'adresse, ça fait faire des, des intensités et on invite de s'emmerder à, à rouler pendant des heures à euh, ouais. froid. C'est ça l'idée. Euh, course à pied, record sur 10 km. Jean-Christophe, est-ce que tu connais ton record sur 10 bornes
1: eh ben, Malheureusement, non, parce que quand j'étais coureur à pied, je faisais du 1000 mètres et après j'ai fait un steep, mais euh,
0: sinon c'était vraiment que du cross. Que du cross. Tu as aucun temps de, de base sur, euh, sur un tartan.
1: fait, j'ai jamais fait de 10 km chronométré comme ça parce qu'en fait, euh, au final, l'hiver, je faisais de la course à pied, l'été, je faisais du vélo et les 10 km, c'était plutôt euh, l'été. Donc, euh, ouais, je n'ai jamais de, jamais de référence.
0: Bah, il faut que tu le, le testes. Ah, en plus, tu es, bon. oh, es bien là. En sortie de saison, tu es bien là. Ça te donne ah ouais, un petit défi. J'ai vu qu'il
1: y avait un, un semi-marathon euh, avec Aix-les-Bains euh, le lendemain de la couture. On va du quoi. lac.
0: Si c'est autour du lac, c'est plat. Mais bon, ils vont, ils, vont monter, ils vont monter, à un moment donné, ils vont monter. Euh, je voulais remercier Lucas Ferron qui nous a beaucoup aidé pour préparer cette émission. Et puis il y a Yves Perret qui regarde et qui me dit, il est bien, il est bien ce petit Bastien. Ah, je te garantis, Yves Perret, Lucas, il faut que tu prennes Bastien dans le bistrot, mais il n'y a pas de problème. Faut il faut qu'il gagne. Il a gagné, on le prend.
1: <rire> <rire> ah ouais, bah je, connais, je connais bien Lucas et, et ils, sont, ils sont très sympas, c'est cool, c'est gentil.
0: ils travaille bien sûr pour la communication de cette équipe AG2R Citroën, euh, c'est bon, je, et puis il y a eu 23 aussi. Pardon, Team, Team, ouais, mais moi je dis équipe, je suis resté très français, ah. donc si je dis équipe AG2R Citroën Team, et ouais. il y a deux fois équipe. Mais bon, je la fais souvent, celle-là. Juste, vous pouvez continuer de, de partager l'émission pour emporter ceci, les grands récits. Ça concerne tous les sports, ça sort jeudi, et ça a été commis par Maxime Dupuy et Laurent Vergne, nos, nos confrères de la rédaction du Point FR. Un grand merci, Bastien. La semaine prochaine, je ne peux pas encore vous donner l'identité du coureur qui sera dans le bistrot vélo. Parce que oh. ah, là j'entends des hauts. Euh, il sera sur paris Tour, normalement, comme toi, mais lui, il fera la course élite. Le problème, c'est que le lendemain, il a des tests, donc il doit encore nous confirmer. Je peux juste vous dire que bah, c'est le coureur français de l'année. Voilà, ça pourra vous aider. Et puis la semaine d'après, ce sera Thomas Veucler qui sera dans le bistrot de vélo. On lui parlera de Bastien Tranchon. On lui dira à Bastien, mais je crois qu'il connaît aussi. Merci Bastien. Salut.
1: Merci à toi Guillaume, salut.
0: Ciao.